0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 27. května.
1: Ať se z víry nestává ideologie a zlásky filantropie, vyzval Petrův nástupce Orionisty.
0: V Římě provdíhá Mezinárodní kongres výchovné nadace schóla z
1: Kardinál státní sekretář Pietro Parolin zakončil oslavy pětistého výročí narození svatého Filipa Neryho.
0: Od mikrofonu přejí příjemný poslech. Jena Gruberová a Johana Bronková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikánu. V
0: závěru generální kapituly malého díla Boží prozřetelnosti přijal dnes papež František následovníky jeho zakladatele, italského světce Dona Luigiho Oriona. Členové kongregace synů Boží prozřetelnosti, zvaní Orionisté, jsou dnes v téměř tisícovém počtu přítomní ve třiceti zemích světa spoluženskou větví, kongregací malých sester, misionářek milosebné lásky, sekulárním institutem a obláty Dona Oriona čítá celé dílo přes 2000 členů. Jeho novým představeným a osmým následovníkem zakladatele se stal 52-letý brazilec otec Starčízio Vieira. Petru v nástupce ve své promluvě vyšel z tématu generální kapituly, služebníci Kristovi a služebníci chudých.
1: Zásadní je neustále udržovat v jednotě tyto dva rozměry vašeho osobního a apoštolského života. Byli jste povoláni a posvěceni Bohem, abyste zůstávali s Ježíšem a sloužili mu v chudých lidech, vyděděných v společností. Něch se dotýkáte Kristova těla a sloužíte mu a zároveň můžete růst v jednotě s ním. Bděte, aby se z víry nestávala ideologie a z milosrdné lásky pouhá
0: filantropie. V dnešní době vyžaduje hlásání Evangelia kromě velké lásky k pánu, také výjimečnou podnikavost, pokračoval papež František. Dozvěděl
1: jsem se, že ještě za života Dona Oriona vám říkali běžící kněží, protože vás výdali neustále v pohybu mezi lidmi s krokem člověka, který spěchá. Amor est in via, připomínal svatý Bernard. Láska je stále na cestě, stále v pohybu. Spolu s Donem Orionem vás tedy vybízím, abyste nezůstali uzavření ve svém prostředí, níbrž vycházeli ven. Církev
0: totiž velmi potřebuje kněze a řeholníky, kteří se neomezují pouze na působení v charitativních institucích, které jsou samozřejmě nezbytné. Nýbrž dokážou překročit jejich hranice a vnášet do každého prostředí byť nejvzdálenějšího vůni Kristovi lásky.
1: Nestrácejte nikdy ze zřetele církev ani své řeholní společenství. Naopak, tam, ve vašem večeřadle, musí být srdce ukotveno. Avšak potom má vycházet a přinášet boží milosrdenství všem lidem bez rozdílu.
0: V závěru svatý otec František poukázal na osobní přilnutí ke Kristu a duchovní formaci, které jen posílí účinnost církevní služby. Pokud řeholníci svědčí o kráse zasvěceného života a zároveň vedou dobrý řeholní život, mohou být vzorem pro mladé lidi. Obdobně jako pro dílo Dona Oriona byl jistě rozhodující příklad svatého Jana Boska, který byl jeho učitelem. Vita, gene, vita.
1: Život plodí život? Svatý a šťastný řeholník vzbuzuje nová povolání.
0: Připomenul papež František při dnešní audienci orionistům z celého světa.
1: Vatikán. Oficiální návštěvu u svatého stolce dnes vykonal prezident Kostarické republiky pan Luis Guillermo Solís Rivera. Při srdečném setkání s papežem Františkem ocenil přínos katolické církve na poli vzdělávání, zdravotnictví, charitativní péče a podpory lidských i duchovních hodnot. Obě strany také ocenili dobré vzájemné vztahy. Čteme v prohlášení tiskového střediska svatého stolce. Dalším tématem hovoru byly některé otázky společného zájmu, ku příkladu obrana lidského života, stejně jako aktuální problematika, zejména otázky migrace a obchodování s drogami. Petrův v nástupce hovořil s kostarickým prezidentem také o regionální a mezinárodní politické situaci. Uzavírá vatikánské tiskové sdělení.
0: VATIKÁN s láskou vzpomínám na drahého bratra, který svým dlouhým a plodným životem radostně dosvědčoval evangelium a poddajně sloužil církvi. Píše papež František v kondolenci, kterou dnes zaslal bergamskému biskupovi Monsignoru Beskimu v souvislosti s včerejším odchodem kardinála Lorise Capovildy. Někdejší osobní sekretář Jana 23. zemřel ve věku 100 let v lombardském městečku Soto Ilmonte, rodišti papeže Ronkaliho, který se sem vracel na letní byt v době svého působení na apoštolské nunciatuře v Bulharsku. Právě v Ronkaliho rezidenci Kamaitino dnešním muzeu, se v těchto hodinách věřící loučí s milovaným a moudrým pastýřem, jak napsal místní tisk. Datum pohřbu dosud nebylo stanoveno. Papež František v soustrastném telegramu nicméně nepřipomíná pouze Kapovilovu věrnou službu po boku svatého papeže, jehož odkaz a paměť po celý život šířil a uchovával. Petrův nástupce poukazuje rovněž na biskupskou službu Lorise Kapovily v děce Vasto a v Loretu, která se vždy neslave znamení neochvějné věrnosti druhému vatikánskému koncilu. Byl vždy pastýřem celé oddaným dobru kněží a všech věřících. Uzavírá papež František kondolenci do Bergama. Svatý otec se se kardinálem naposledy telefonicky mluvil deset dní před jeho smrtí, 16. května. Ačkoliv mu kardinál Kapovila již nemohl odpovědět, ztratil totiž hlas na podzim minulého roku, podle svědků se jeho tvář rozjasnila ve snaze vyjádřit dík. Jak dříve opakovaně prohlásil, v papeži Františkovi totiž spatřoval rysy svého dobrého papeže Jana.
1: Vatikán. 400 účastníků ze 190 zemí, tři dny jednání v Papežské akademii věd, Papežské univerzitě Lumsa a Vatikánské nové synodní aule. To jsou čísla 6. mezinárodního kongresu vzdělávací nadace Scholas Occurrentes, který dnes začal ve Vatikánu. Konferenci v neděli odpoledne slavnostně uzavře papež František, který má podle předběžného vyjádření organizátorů vyhlásit jednu dobrou zprávu. Zároveň od účastníků kongresu přijíme závěrečný dokument třídenního jednání, který nastíní výchovnou smlouvu navrhovanou nadací Scholas. Vzdělávací síť vznikla v Argentině před více než 15 lety z podnětu arcibiskupa Bergolia. Vysvětluje její zakladatel a ředitel Jose Maria del Coral.
0: Škola se
1: zrodila po první zkušenosti spolupráce mezi studenty katolických, židovských a muslimských škol. Tito mladí lidé začali společně
0: promýšlet projekty, kterými chtěli řešit krizi v Argentině. Učili je tedy reálný život, rodinné a kulturní prostředí. Středí. Arcebiskup Bergoglio tehdy zjistil, že mladí lidé jsou schopni společného projektu, navzdory tomu, že se dospělí hádají a demonstrují v ulicích. Je tedy zřejmé, že nejhlubší změny nastanou zásluhou mladých lidí, prohlásil. Není pravda, že jsou lhostejní, jak se o nich tvrdí. Když se pak stal papežem, uvědomil si, že krize vzdělání se netýká pouze Latinské Ameriky, níbrž je celosvětová. Proto si nás znovu zavolal 13. srpna 2013 sem do Vatikánu, odkud vzešla první výzva Scholas Ocurentes.
1: Kongresové práce budou probíhat na dvou rovinách. První je seminář univerzit, které po 12 měsíců otevřou katedru Scholas. To znamená, že budou akademicky doprovázet alespoň tři sociální projekty této výchovné sítě, kterých je ke dnešku 500. Do projektu se zapojily univerzity ze 14 zemí všech světadílů, včetně muslimských a židovských. Druhou úrovní kongresového jednání bude program na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti. Dvanáct studentů středních škol ze všech kontinentů bude v těchto dnech hledat konkrétní řešení dvou problémů současného světa mezinárodního terorismu a stavu životního prostředí v duchu encykliky Laudato Si. Nakolik je pro nadaci zásadní přínos papeže Františka, ptali jsme se dále jejího ředitele.
0: Je podstatný, je to jako s vinním kmenem a jeho ratolestmi. Byly by nemyslitelné bez papeže Františka a mízy, kterou nám svou pozorností každý den dodává. Jsme součástí jeho každodenního života. Papež nás sleduje, jak řekl, nejenom hlavou, ale celým srdcem a veškerým bytím. Věří totiž, že pokud se vzdělávání nezmění, nepodaří se nám nikdy změnit svět. No va cambiare mundo.
1: Vysvětlil zakladatel vzdělávací sítě škol Scholas Ocurentes na okraji probíhajícího kongresu.
0: Řím. Slavnostní liturgie ve farnosti římských oratoriánů při kostele Santa Maria in Valicella zakončila včera oslavy pětistého výročí narození svatého Filipa Neriho. Kardinál státní sekretář Pietro Parolin ji koncelebroval s biskupy a kněžími kongregace Oratoria, kterou svatý Filip založil. Druhý apoštol Říma, jak je svatý Filip nazýván a ctěn, se narodil ve Florencii 21. července 1515. Kardinál Parolin mluvil ve své homílii o veselí a nakažlivé radosti spojovanými s Filipovou postavou. Jeho radost byla plodem setkání s Kristem a jeho poselstvím spásy, řekl. Je to radost, která má kořeny v osvobození od zla a hříchu a naplňuje srdce natolik, že ji nelze zadržet. Lidé, kteří se setkávali s Filipem, vnímali, že mají před sebou člověka, který našel v Kristu smysl života a kráčel cestami každodenní existence k věčnému štěstí. V našem světě poznamenaném egoismem, smutkem a úzkostí je to nadmíru aktuální poselství, dodal kardinál Parolin. Poselství o němž papež František mluví také ve své apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium. Svatý Filip říkal, že vnitřní křesťanské veselí je božím darem, který má původ v čistém svědomí. Nestačí k němu žoviální charakter. Je to veselí, které vybízí člověka, aby hleděl na svět božíma očima. Neinterpretoval věci pouze v horizontálním smyslu, ale umístěval je do širšího plánu spásy. Filip se stal pravým apoštolem, někdy i nepohodlným. Hlásal lásku a boží milosedenství těm, kdo žili v hříchu a v naprostém zoufalství. Přicházel mezi ty, kdo vůbec nepočítali s tím, že by vykoupení bylo možností v jejich dosahu. Ačkoliv nemohl změnit osud tisíců bědných lidí, jeho svědectví jej činilo natolik důvěryhodným, že v něm celý řím uznal svého dobrodince. Řekl mimo jiné kardinál Parolin ve svého míli při uzavření jubilejního roku svatého Filipa Neriho.
1: Bagdád, chaldejský patriarcha Bagdádu, vyzval křesťany, muslimy, sabej a jezídy ke společné modlitbě za mír v Iráku. Mezináboženská modlitba je naplánována na 30. května v kostele zasvěceném paní Marii, královně růžence v Bagdádu. Zpráva byla zveřejněna na stránkách Bagdád Hope a převzata katolickou agenturou SIR. Patriarcha Luj Rafael Sako vysvětluje, že setkání svolává, protože je přesvědčen, že vojenská řešení nejsou vhodná k řešení konfliktů, poněvadž při nich platí nejvyšší cenu nevinné obyvatelstvo. Jde o upřímnou modlitbu před tváří našeho pána, která nás proměňuje zevnitř a dává nám pokoj. Text modlitby, čteme v ohlášce, byl dlouho zkoumán, aby mohl být nápomocen všem a všem poskytovat útěchu. Volba dne padla na příští pondělí, protože, jak vysvětluje patriarcha Sako, leží v blízkosti závěru Mariánského měsíce a v blízkosti měsíce posvátného postu pro muslimy. Právě z toho důvodu nebudu v kostele mluvit pouze já, ale také představitelé sunitů a šítů, dodává bagdátský arcibiskup. Modlit by se zúčastní rovněž diplomaté. Jak upřesňuje patriarcha, členové vlády nebyly pozváni z toho důvodu, že je vždy doprovázejí stráže a vojáci. Jistě, bezpečnost ve městě, jako je Bagdát, je nezbytná, ale chtěli bychom alespoň jeden den dýchat atmosféru usebranosti a pokoje dodává arcibiskup Louis Rafael Sacco. Končíme české vysílání
0: vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus. Kristus.